0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der dich entspannt durch deine wundervolle Kugelzeit bringt und der dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Juli und herzlich Willkommen hier mal wieder bei Hashtag Happy.
1: Wow, hallo liebe Sandra, <lacht> freue ich mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, heute wieder da, die Fachfrau fürs Stillen und alles, was uns darum beschäftigt. Und äh, ja, die, da kann man es auch schon fast drauf äh, erahnen, um was es denn heute geht. Mhm. Wir haben heute ein etwas, ja, würde ich fast sagen, unkonventionelleres Thema zum mhm. Thema Stillen oder rund um das Stillen, aber ein Thema in der Tat, was... Ja, immer viele Fragen aufwirft und was doch, finde ich es wert ist, darüber zu sprechen, weil es viele Eltern äh, beschäftigt und es geht um das ganze Thema Schnullern und Flasche geben in Verbindung mit dem Stillen. Und ich freue mich riesig, äh, Juli, dass du dich bereit erklärt hast, ähm, da heute dir Zeit zu nehmen und da mit mir drüber zu sprechen, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es total schwierig ist, da jemand eine Meinung abzuluxen, äh, dass man sich ganz oft so ein bisschen an die Wand gestellt fühlt, gerade beim Thema Flasche geben. Und von daher finde ich es ganz toll, dass wir hier ähm, einfach mal darauf eingehen, ein bisschen die Wahrheit ans Licht tun oder die Wahrheit überhaupt gar nicht unter den Teppich kehren wollen, aber aufzeigen wollen, wie man denn familienfreundlich oder für das Familienleben gerecht Lösungen finden kann mit den einzelnen Elementen. Habe ich das jetzt ganz gut zusammengefasst?
1: Wow, bin begeistert. Hast du richtig schön gesagt. Ist mir genauso wichtig, wenn wir von stillen ist bunt sprechen, gehört da ganz viel rein und das ähm, ist nicht für alle Familien stillfreundlich möglich oder ist es ist nicht, auch nicht immer so dann gewünscht. Und ich finde, da darf jeder seine Meinung haben und auch respektiert gewertschätzt werden. Und da wollen wir heute gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Und ich bin schon richtig gespannt. Kann ja. ich gerne
0: auch genauso wiedergeben, Sandra, was du auch gesagt hast. Super. Ähm, vielleicht noch für alle, die dich nicht kennen, obwohl du ja schon zweimal, zweimal oder dreimal? Zweimal ah, oder ich dreimal? Weiß ich dreimal weiß gar dann. nicht. Zweimal, ich glaube, glaube ne? Ja. Äh, zu Gast war es hier vielleicht einmal noch mal ganz kurz. Äh, wer bist du und äh, was machst du?
1: Ja, Juli bin ich immer noch, äh, bin 33 Jahre, oh, noch ein paar Tage, uh, <lacht> ähm, und bin Still- und Laktationsberaterin. Ich habe meine Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht und habe jahrelang in der Geburtshilfe gearbeitet, wo man mit dem Thema Stillen, nicht Stillen auch in Berührung kommt und habe vor acht Jahren meine Ausbildung zur Still- und Laktationsberaterin gemacht, bin jetzt 50 Prozent in der Klinik angestellt und 50 Prozent begleite ich euch zu Hause in der Beratung und das ist so mein Herzensanliegen, euch zu unterstützen und das heißt gar nicht, dass es immer um ein Vollstillen geht, sondern eben auch um alle Facetten, die rund ums Stillen dazugehören, auch dieses bunte ähm, Teilstillen, ich habe nur gepumpt, ich habe gestillt und Flasche gegeben, also stillfreundlich, wie auch immer, da gibt es ganz viele Facetten, das ist so auf meinem Herzen, euch da zu begleiten. Und ja, lebe in Köln und äh, bin hier ganz happy.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja. Ähm, einmal vielleicht einen kurzen Abriss, was wir so streifen werden äh, in der Folge. Wir werden uns dem Schnuller widmen. Also Schnulle, ja oder nein, welche Größe, Schnulle und Stillen, ähm, Vorteile, aber auch Nachteile, wie kann man das mit dem Stillen kombinieren, ähm, die Formen werden wir so ein bisschen anschneiden und auch die Materialien, aber dazu ähm, ja, werden die Juli und ich und euch noch gemeinsam ein Instagram TV aufnehmen. Und ähm, deswegen schaut auf jeden Fall auch auf Instagram vorbei unter und da Sandra.franske. Und jetzt muss ich kurz überlegen, stille Juli war es, ne? Ja, genau, stille Juli. Genau. Ähm, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst. Und dann werden wir uns dem Thema Flasche widmen und Flasche geben und stillen. Auch da nochmal ein bisschen auf die Sauge eingehen, aber das werden wir dann auch nochmal ein bisschen mehr im Detail in dem IGTV machen. Was euch dann ähm, erwartet, wir werden nochmal das Thema abpumpen und wie man das gut in seinen Stillalltag mit einbauen kann. Einmal nochmal die Prämelstreifen und dann last but not least ähm, dieses... Also ich habe das ja so als Unwort des Jahres damals empfunden, muss ich so ganz ehrlich sagen. In der Zeit, ähm, wo ja Wochenbett und äh, spätes Wochenbett und so bis die Lilu quasi ein halbes Jahr alt war, war so dieses Wort Saugverwirrung. Mhm. Und das hat ja mich äh, maximal verwirrt, quasi, weil da ja auch jeder <lacht> was anderes zugesagt hat. Aber äh, so viel jetzt erstmal gespoilert. Wir starten, würde ich sagen, einfach mal mit dem Schnuller oder wie der bei uns liebevoll heißt, Lutscher. <lacht> <lacht> Tolles Wort. <lacht> genau. <lacht> um, ja. Ja. Um, ihr habt ja auch ganz viele Fragen geschickt, ihr Lieben. Um, wir bauen die. Also zum einen haben wir die inhaltlich äh, mit dabei gehabt und zum anderen werden wir die jetzt hier immer so sukzessive dann mit einbauen, wenn das thematisch passt. Ähm, aber jetzt starten wir erstmal mit dem Schnuller und der großen und erschlagenden äh, Frage, was ist das überhaupt, so ein Schnuller?
1: <lacht> ja, wie du sagst, ein Lutscher? Nein. Ähm, Genau, ich muss gestehen, ich bin manche Tage immer ganz verwirrt, wenn ich ähm, bei bestimmten Fotos oder die ich sehe, auch in Werbungen, muss man ganz klar sagen, hat man immer das Gefühl, da ist immer der Schnuller mit dabei, so als würde der irgendwie mit dazugehören. Das finde ich immer ganz schade, weil ich durchaus in der Stillberatung auch Kinder begleite, die den Schnuller anschaut und sich fragen, was ist das genau? Was soll ich damit tun? Und ich finde, das ist gar kein Standardwerkzeug, was jeder braucht. Und ähm, in der Stillberatung möchte ich noch mal ganz klar hervorheben, verfolgen wir ja oder erhalten, halten wir uns ja an den WHO-Kodex und der sagt uns ganz klar, dass wir darüber nichts vermarkten. Also wir werden euch jetzt hier keine Marken nennen oder irgendwelche Sachen empfehlen. Das dürfte ich zum Beispiel gar nicht tun. Ne? Da würde ich äh, gegen diesen Kodex verstoßen, das ist mir ganz wichtig, aber trotzdem sollt ihr ehrlich und fair Infos bekommen, dass ihr euch einfach daran auch hangeln könnt, ne? das ist mir ganz wichtig und ähm, ja, der Schnuller ist, glaube ich, für manche von euch ein sehr wichtiges, wie sage ich das jetzt, Werkzeug ne? und das ist auch definitiv nichts, was ich euch verbiete oder was verboten ist. Ne? Ich finde immer einen Schnuller, um euch vielleicht einen Merksatz mit an die Hand zu geben, ähm, so viel wie ihr ihn braucht, aber so wenig wie er eben nötig ist. Und das soll euch das ist wie mit einem guten Medikament, sage ich mal. Das soll euch einfach ein bisschen Sicherheit an die Hand geben. Und ich finde, es braucht kein Kind den ganzen Tag den Schnuller im Mund haben. Wir wissen, dass ein Schnuller einfach auch im Mund die Zunge verdrängt. Und das ist ganz wichtig, weil wir gehen später nochmal auf den Saugvorgang ein, je nachdem, was ihr da auch für eure Kinder da an der Hand habt, so ein Schnuller, der kann ja zum Beispiel auch richtig schwer sein, ne? da geht es zum Beispiel um Leichtigkeit, was ist denn, was hat denn das Kind da überhaupt im Mund? Dadurch wird einfach die Zunge in den Unterkiefer verdrückt oder verdrängt. Ne? Das heißt, die hat überhaupt keine Beweglichkeit mehr, wenn ihr euch das mal so herleitet. Und die Zunge soll im Mund Freiheit haben, ne? die soll bewegbar bleiben. Deswegen ist das für mich schon so das erste Kriterium, auch zu sagen, hey, nehmt den einfach raus. Ne? Wenn, wenn ihr den irgendwie zum Einschlafen nutzt, wenn ihr den mal zur Beruhigung am Tag nutzt, ähm, nehmt ihn dann einfach auch wieder raus, wenn ihr das Gefühl habt, mein Kind braucht ihn jetzt eigentlich gerade gar nicht.
0: Ne? Das ist, einfach glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ja, er wird <lacht> ja auch Beruhigungssauger genannt. Und das ist, glaube ich, ähm, was, was man sich auch immer mal wieder vor Augen führen äh, kann und soll und darf, dass es etwas ist zur punktuellen, Beruhigung und ähm, nicht so äh, ja, konstanten, ähm, ja, also wer, wer muss jetzt, kein Kind der Welt muss ja zehn Stunden am Stück beruhigt werden, ne? also das ist dann für Zeit halt einfach irgendwie Gewohnheit, sondern es sollte halt ein Medium sein, mit dem man halt sein Kind beruhigen kann. Also dieses, dieses Saugbedürfnis ist ja irgendwo dieses Nuckeln, wie man es halt nennt, hat ja in dem Sinne oft gar nichts mit Nahrungsaufnahme zu tun. Das ähm, zielt auch ein bisschen darauf ab, wo ganz, ganz viele Fragen von euch kamen. Ähm, ja, mein Kind, das, das trinkt gar nicht an der Brust und das nuckelt da nur rum. Ähm, ja, was mache ich da denn jetzt halt? Ne? Also, äh, das ist halt genau dieses Beruhigungsschnullern oder dieses Beruhigungsaugen ist ja das, wofür vermutlich, gehe ich mal davon aus, so ein Schnuller eigentlich mal äh, entwickelt wurde. Ja, also, ähm, das spielt schon ganz,
1: ganz gut auf das ab, was ich noch sagen wollte, was du, liebe Sandra, gerade sagst. Ne? Was, was, was macht der eigentlich, der Schnuller? Ich finde immer, er muss halt einfach, es muss halt klar sein, er muss, er darf, er soll, wie drückt man das jetzt am besten aus, einfach nur eine geringe Zeit pro Tag oder auch pro Nacht genutzt werden. Also geht da nochmal in euch, shoot euch da nochmal. Ich finde, es ist doch nichts Verwerfliches, einfach auch mal zu sagen, wir haben den einfach zur Beruhigung auch genutzt, aber dann ist immer die Frage, über den Tag ist mein Kind jetzt den ganzen Tag beruhigt? <lacht> Durch, dieses, durch diesen Schnuller. Ne? Deswegen finde ich immer, schult euch da nochmal, geht da nochmal in euch. Ähm, wie lange nutzen wir den eigentlich? Oder haben wir es dann irgendwann echt vergessen und unser Kind, unser kleines Würmchen hat den Schnuller da den ganzen Tag? Nur man muss halt einfach fairerweise sagen, durch den Schnuller, wenn der sehr lang im Mund ist, wird die Mundatmung beeinflusst. Ne? Da geht es auch um Druck. Ne? Wer, wer hält denn eigentlich den Schnuller fest? Ne? Wir, welches anatomische Konstrikt zählt da rein? Das wissen wir durch Saugen. Das ist einfach an ein Saugen. Alleine sind 40 Muskeln beteiligt. Muss man auch mal sich überlegen. Das ist es einfach so ein Unterschied zu, zum, zum Halten einer Mamille, also Halten der Brustwarze. Deswegen finde ich wichtig, schult euch nochmal. Was hatten der Schnuller eigentlich? Für, 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 was ist denn das bei uns? Was, was macht denn der Schnuller? Und dann finde ich es wichtig, dann nehmt dann einfach mal raus, schaut mal, wie können wir denn eigentlich auch mal, können wir eigentlich das mal nochmal ansprechen? Wie ist denn das mit unserem kleinen Wurm? Na, können wir da einfach nochmal drüber reden? Ich finde es immer ganz wertvoll, in den Austausch zu gehen. Und ich finde immer ganz witzig, wenn ich dann so Beispiele höre, ja, wir haben jetzt den Schnuller d mal gegeben oder der Zahnfee oder ich weiß ja nicht wem. Also ich glaube, da gibt es ganz hilfreiche Dinge, die euch, euch auch unterstützen, um einfach auch mal zu sagen, da sind wir vielleicht auch mal ein bisschen bequem geworden, Gucken wir gar nicht mehr so drauf, ne? aber ihr dürft wissen, es kann halt die Kieferformen auf jeden Fall beeinflussen. Ne? Ich bin kein Logopäde, da könnten wir die nochmal befragen, aber das ist eben wichtig. Und es ist, glaube ich, einfach so ein praktisches Teilchen geworden. Ne? Und wenn ihr in bestimmte Läden geht, was da alles anhand von bestimmten Formen, Farben, äh, Geräuschemacher gibt, <lacht> gibt es ja mittlerweile alles, dann frage ich mich manchmal schon, wo so das ganze Konstrukt hingeht. Ne? Aber ihr dürft wissen, sensibilisiert euch ein bisschen dafür. Ne? Ja, die Zunge wird definitiv in den Unterkiefer verdrängt. Ne? Das ist ganz, ganz klar.
0: Das weiß man. Daher einfach nochmal hier so ein simples Beispiel dafür, was einfach sein kann. Was hat das äh, für Folgen, wenn, der, wenn die Zunge in den Unterkiefer verdrängt wird? Oder was kann das für Folgen haben? Es verändert halt das Vakuum. Im, im, sorry, das ist ein schweres Wort.
1: <lacht> wenn die Zunge einfach zu lange im Unterkiefer runtergedrückt oder gepresst wird, ne, wird das Vakuum im Mund wenn die Lippen geschlossen sind, einfach verändert. Ne? Also das hat mit osmotischem Druck zu tun. Das ist sicherlich ein bisschen arg ja. <lacht> anatomisch gedacht. Ne? Aber das hat damit zu tun, dass es zu einer Druckveränderung kommt. Ne? Der Schnuller bleibt da einfach im Unterkiefer hängen. So zu, also die Zunge bleibt da einfach mhm. ruhen. Ne? Und die Zunge hat dann nicht mehr, ne? weil die muss sich ja eigentlich, auch wenn der Schnuller raus ist, wieder bewegen. Ne? So kann man sich das vorstellen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass die zu lahm wird. Ne? Aber es ist halt immer ein Pressen in den Unterkiefer.
0: Ne? Und das okay. hat dann
1: natürlich auch Auswirkungen auf den anderen Druck, wenn der Schnuller mal aus dem Mund wieder raus ist. Ne? Das kann den Lippenschluss einfach auch verändern. Weil ne? okay. Klar, das ist jetzt kein Ausleiern oder ein, wie sage ich das jetzt simpel, hast du da ein besseres Wort. Es ist, da wird jetzt nichts schlaff in dem Sinne, ne? aber trotzdem hat es Veränderungen auf die ganze Mundmotorik sozusagen, wenn die Zunge immer im Unterkiefer ruht über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit.
0: Ja klar, das, das kennt man ja auch, wenn man jetzt... Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Woche einen Gips hatte, einen Gipsarm, dann merkt richtig. man ja auch, wie die Muskeln halt total ihre ähm, Arbeit zurückfahren und dann muss man die ja auch erst wieder aktivieren. Genau, wenn du dir dann vorstellst, die Lippen schließt du dann irgendwann mal, ohne dass ein Schnuller drin ist, darum geht's.
1: Okay. Ne, dass das dann gar nicht mehr so wirklich in diesem, das ist jetzt schon möglich. Ne, wer, ich ich habe da jetzt gerade Horrorvorstellungen. Ne? ich hoffe <lacht> Ihr habt da jetzt nicht irgendwie komische Bilder im Kopf, ne, aber das verändert sich. Ne, weil wenn da immer ein Schnuller im Mund liegt, Klar, da gewöhnt man sich ja im Grunde auch dran, ne? die Zunge unten. Wenn er dann irgendwann mal raus ist, wie sollen die Lippen sich dann wieder schließen? Also, die schließen sich definitiv, ne? Aber um euch das mal herzuleiten, das kann über die nächste, es kann über Zeiten dann zur Veränderung kommen. Das, darum es eigentlich ganz simpel gesagt, ne? Um das Schließen der Lippen auch, um den Druck, der entsteht mit dem Schnuller. Das sind so mal ganz kurze, kleine,
0: Grube Dinge, die man vielleicht wissen darf. Genau. Jetzt muss man ja aber so ganz ehrlich sagen, so ein, Schnuller kann ja auch so ein bisschen Lebensretter sein. <lacht> Bestimmt. <lacht> Bestimmt. Das geht gar nicht ums Verteufeln hier gerade. Genau. Und ähm, was ist denn da? Also ich meine, da muss man jetzt äh, so, so, so ganz ehrlich sagen. Also wir hatten das auch nie vor. Dann war sie nicht mal 24 äh, Stunden alt und hatte den ersten äh, Schnuller im Mund, einfach aufgrund der Rahmenbedingungen, weil sie dann halt ähm, von mir getrennt auf der Intensivstation lag. So, dann hat man ihr natürlich den Schnuller da auch gegeben dann hat sie ihn lange, ewig lange nicht gewollt. Ne? Aber es berichten ja auch viele andere Eltern, die halt sagen, okay, mein Kind hat halt so intensives Bedürfnis, sich an meiner Brustwarze beruhigt zu schnullern, dass einfach ich absolut wunde Brustwarzen habe und die dann halt irgendwo versuchen, auf Teufel komm raus, ihrem Kind den Schnuller schmackhaft zu machen, um halt den Brustwarzen halt auch mal wieder zu ja, ein bisschen Pause zu gönnen. Ähm, da kann man jetzt die Augen vor zumachen ne? und kann halt sagen, nee, nee, das, das, das gibt es alles nicht. Aber passé sind das ja Probleme, mit denen du vermutlich halt auch in deiner Praxis als Stillbereiterin des Öfteren konfrontiert bist. Was ist denn da ja. so der Punkt, wo du sagst, okay, wie, wie kann man sich denn da dran, also rangehen oder nähern und den Schnuller halt wirklich nur so als Notlösung äh, nutzen?
1: Ja, ich, ich möchte euch einfach nochmal wieder sagen, ähm, ich kann euch jetzt da keine Empfehlung oder irgendwas abgeben dazu, aber wenn ihr einen sinnvollen und ähm, wie sage ich jetzt jetzt, Ressourcen. <lacht> ja, nach euren Ressourcen in eurer Familie schaut und dann einfach wisst, ich kann abends nicht ähm, im Clusterfeeding versumpfen. Ich, ich habe diese Zeit einfach nicht halbstündig hier zu sitzen. Wir haben noch andere Dinge auch und da müssen wir gegebenenfalls in irgendeiner Weise überbrücken. Wir müssen gucken, wie wir alle auch gut zur Ruhe kommen. Ähm, Wundemarmillen, klar muss man sich immer fragen, woher kommen die? Ne, Gibt es da tatsächlich auch andere orale ähm, Restriktionen, nennt man diese Sachen, die im, im Mund- oder Kieferbereich aufploppen, die Wundemarmillen machen? Das wollen wir jetzt mal gar nicht tiefer thematisieren. Ne, das muss man immer bedenken. Gibt es da vielleicht andere Gründe? Aber ich sage es euch nochmal. Ne, Einsatz eines Schnullers kann wie ein gutes Medikament funktionieren. Ne? So. Häufig, wie ihr ihn aber braucht, halt so wenig, aber wie möglich. Ne? Und das ist, finde ich, ein sehr hilfreicher und wertvoller Tipp. Und ähm, wenn ihr den nutzen möchtet, dann tut das. Ne? Ich kann euch da gar nicht irgendwie jetzt, eine, wie sage ich jetzt mal, eine Richtschnur vorgeben. Ne? Ich finde immer gut zu wissen, hat mein Kind Stillzeichen, hat mein Kind Anzeichen dafür, dass es jetzt Hunger hat und ich ploppe da den, ich sag's mal so, den Lutscher rein. <lacht> Oder ähm, gibt es gerade andere Dinge, die wir einfach, im, Augen, im Augenblick brauchen. Ne? Ist es vielleicht wirklich Nähe? Ist es mal Tragetuch? Ist es was ganz anderes? Und ich finde, darauf zielt das eigentlich bei mir immer ab, ne? dass ich einfach wichtig finde, dass ihr die Zeichen eurer Kinder sehen könnt. Ne? Und ich habe manchmal einfach immer Sorge, manchmal immer, <lacht> manchmal. Sorge, dass man, dass man einfach diese Mahlzeiten übersieht. Ne? Und das ist nicht selten auch schon vorgekommen, unsere Kinder schlafen aber heute sehr lange. Oder, hm, ne? Und der Schnuller ist noch im Mund, ne? die Kinder schnullern sich darüber auch weg. Ne? Es ist ja auch ein nonstopes Bewegen, ne? es ist ein, ein Festhalten, dass er da einfach ein bisschen drauf achtet. Ne? Und wenn es in eurem, wenn es eure Ressourcen einfach nur so zulassen, dann ist das ja eine völlig, dann ist das doch in Ordnung. Ne? Dann würde ich da jetzt nicht kommen und sagen so und so. Ne? Natürlich gibt es Stillprobleme und natürlich gibt es auch ähm, Saugverwirrung, das muss man ganz klar festhalten, das ist ja kein Mythos, das gibt es wirklich, aber schaut mal auf eure Ressourcen, was könnt ihr einbauen und immer mit diesem Blick,
0: wie viel brauchen wir es und wo können wir was anderes einbauen. Na, ja. Ganz einfach. Vielleicht, vielleicht noch zwei Sachen dazu, also zum einen meint es ja okay, ähm, Schnuller und Stillen, natürlich ähm, ist das jetzt keine, keine Symbiose, nennen wir es mal so, sondern eher was, was ich... Ähm, ja, was sich nicht so gut verträgt. Ähm, wann ist denn der optimale Zeitpunkt, sofern es den gibt, ähm, wo man sagt, ab dem Moment kann man den Schnuller halt mitgeben? Also das ist, ja, ich glaube, da ja, machen wir jetzt das, meinst, ja. genau. Also man sagt ja ganz simpel,
1: <lacht> es ist wirklich simpel, stillen wenn wir von Stillen sprechen, kann nur an der Brust erlernt werden in dem Sinne ne? Macht sicherlich Sinn, macht ja, Sinn, Punkt. Es ist ein Üben, wie wenn ihr mit eurem Tanzpartner tanzen lernt. Ne? Das ist auch schwierig, wenn ihr da fünf Tanzpartner durchprobiert. Ne? Irgendwann muss man einfach zu dem Ziel kommen, wir üben das jetzt gemeinsam. Und so ist es auch beim Stillen. Und deswegen sagen wir ganz klar, die ersten vier bis sechs Wochen ist so viel im Umbruch, im Aufbruch, im Kennenlernen, da kann ein Saugen am Schnuller vieles sehr stark verändern. Okay. Ne, das kann. Es muss nicht, aber es kann. Mhm. Und da bin ich auch in den Empfehlungen so, dass ich das wirklich in den, in diesen Zeiten schon noch rauslasse. Ne, wenn mich Eltern fragen, kriegen die diese Info. Wenn es für sie aber trotzdem nicht in, ihr, in, ihr, in ihren Alltag reinpasst, dann entscheidet das bitte für euch. Aber wir sagen schon, die ersten vier bis sechs Wochen ne, entwickelt sich so viel. Da wollen wir den Kindern oder deinem kleinen Mäuschen schon die Möglichkeit geben, Saugen adäquat zu erlernen, auch an der Brust. Und wenn wir wissen, dass Saugen so ein komplexer Vorgang ist, wo die Zunge nicht im Unterkiefer ver verbleibt, sondern Saugpunkt, Saugstimulation nutzen muss, um die Mamille zu massieren oder auch zu entleeren, dann wissen wir, dass das beim Schnuller natürlich was völlig anderes ist. Ne? Und das kann Verwirrung stiften, ne? je nachdem, wie eure Kinder das so wahrnehmen. Ne? Deswegen ist meine Empfehlung immer, die ersten vier bis sechs Wochen Guckt noch mal in euch, schult euch noch mal, was könnt ihr tun? Gibt es andere Möglichkeiten? Das heißt jetzt nicht, dass es nach vier bis sechs Wochen völlig problemlos geschieht. Das, das heißt es nicht, dass wir da trotzdem auch Dinge sehen, wo wir sagen, hm, vielleicht mal den Schnuller einfach rausnehmen. Es ist ein fremdes Saugen, es ist ein anderes Saugen. Aber das sind so meine Dinge, die ich euch gerne damit mitgeben möchte.
0: Genau. Und ähm Jetzt ist ja auch ganz oft so die Frage, oder das kam auch von euch, ich musste schmunzeln, weil ich war ein Daumenlutscherkind. Ähm, was ist denn besser? Der Daumen oder der Schnuller? Ganz, ganz vorsichtige Aussage von mir,
1: weil ich da immer super gerne mit den Logopäden zusammenarbeite, weil die dann noch ein bisschen mehr geschult sind oder mit Stillberater Kolleginnen, die noch mal ein bisschen mehr spezialisiert sind auf orale, mhm. orale Veränderungen. Ähm, der Daumen ist ja am Finger dran. <lacht> den hat man sozusagen immer. Ja immer. <lacht> immer dabei und es gehört zu deinem Körper. Es ne? ist jetzt was Eigenes von dir, um es mal so vorsichtig auf die Spur zu bringen. Ähm, es ist Haut, ne? es ist weder Silikon noch Latex ne? und es ist vom ganzen Material definitiv weicher. <lacht> ne, der Daumen. Ich weiß, dass ich immer wieder höre, naja, dann nehme ich lieber den Schnuller, weil das sieht ein bisschen schicker vielleicht auch aus, wie wenn mein Kind mit fünf, sechs Jahren noch den Daumen im Mund hat. Aber man sagt tatsächlich, dass ein Daumen nicht so viel Schlimmes anrichten kann, wie jetzt ein Schnuller zum Beispiel. Ich bin ehrlich, ich habe nicht super viele Kinder gesehen, die einen verformten Kiefer durch einen Schnuller hatten. Aber ich habe durchaus im Freundeskreis Kinder, die einen Überbiss haben, wo sich der Kiefer tatsächlich verformt hat. Aber tatsächlich ist das auch bei einem Kind mit ein kind, also ein kind, was Daumen lutscht, das kann durchaus auch mal möglich sein. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Was ist besser? Was ist schlechter? Habe ich jetzt keine Studie für euch parat? Das wäre mal spannend, das so ein bisschen aufzudröseln. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was jetzt für euch besser passt oder besser ist. Das müsste man sicherlich nochmal, das wäre richtig spannend, jetzt eine
0: Logopädin zu fragen. Ja, auf, ähm. auf jeden Fall kann man ja vielleicht auch nochmal, auf jeden Fall noch mal kontaktieren äh, zu diesem Thema ähm, und vielleicht auch eine Kieferorthopädin. Ähm, Sehr spannend. Weil, also wie gesagt, ich war downloader Kind und... Also ich fand die Folgen aus dem, was ich da getan habe, schon sehr einschneidend in mein Leben, weil ich einen komplett mhm. verformten Kiefer hatte. Mir mussten im Kleinen, also im Kindesalter, die ersten vier Backenzähne gezogen werden, weil mein gesamter Kiefer um, also gefühlt um meinen Daumen drumherum sich geformt hat und damit viel zu schmal war, um Platz für alle Zähne zu haben. Und Die Tortur bis zu meinem 14. Lebensjahr dieser Kieferorthopädischen Behandlung hat wir so tiefe Wunden hinterlassen, dass äh, als unser Zwerg anfing, diesen, seinen Daumen immer in den Schnabel zu stecken, äh, ich, das erste war immer wieder raus, immer wieder raus. <lacht> also dachte, Weil ich mir irgendwie, genau das, was du sagst, der Daumen ist angewachsen, den hat man immer dabei. So ein Schnuller, der geht irgendwann an die Zahnfee, an den Weihnachtsmann, in, ach, der geht in Schnullerwald oder wo auch immer die Schnuller alle hingehen, wenn sie, wenn, wenn sie ausgedient haben, aber dann sind die weg. Ja. So, ein, so ein, der Daumen, der hängt an einem dran. Und den loszuwerden, ist halt, also nur, einfach nur jetzt überhaupt gar nicht, welche. Auswirkungen das hat ähm, auch auf die Sprachentwicklung und so, Ne, da möchte ich mich jetzt überhaupt gar nicht, möchte ich gar nichts zu sagen, weil da, das entzieht genau. sich meiner Kenntnis, aber rein nur die Tatsache, dass halt, also ich glaube, das Abgewöhnen eines externen Mediums ist leichter ja. als einem, was an einem Körper dran, am eigenen Körper angewachsen ist und äh, von daher ähm, ja, vielleicht meine persönliche Meinung, dann lieber punktuell den als <lacht>
1: Ja, ich würde, ich würde vorschlagen, bevor ich mich jetzt hier so weit aus dem Fenster lehne, ohne das faktisch so gut belegen zu können. Vielleicht haben wir die Zeit, das nochmal ganz kurz dann irgendwie, wenn wir das TV machen, einfach nochmal kurz in den Raum zu werfen, dass ihr da einfach Klarheit habt. Da würde ich mich jetzt einfach nochmal schlau machen, weil ich das sehr wertvoll finde, dass ich euch da adäquate Antworten gebe. Ich, wie gesagt, ich weiß durch die Stillberatung, dass es beides gibt, dass beides für den Kiefer nicht die optimalste Form ist. Ne? Weil wir einfach einen, weil es was anderes ist. Ne? Das Saugen verändert sich tatsächlich. Mhm. Deswegen ähm, lasst uns da ruhig noch mal tiefer ins Thema gehen, wenn mich, der mich da noch mal informiert habe. Super, Sollte ich dann euch nicht, das einfach nochmal mit. Nichts Falsches da weitergeben. Das kann euch einfach nur verwirren. Das möchte ich nicht. Genau.
0: Jetzt wird ja ganz, ganz viel ähm, geworben mit kiefergerechten Schnullern und der eine ist flach, der andere ist rund, der nächste ist ganz platt, der nächste hat unten eine Auskerbung und ist oben ganz flach und so weiter. Also genau die Form ähm, zeigen wir euch ja nochmal in dem IGTV, aber vielleicht einfach mal ähm, so mhm. ganz grob jetzt. Was ja. ist denn, wenn ein Schnuller ähm, die von euch empfohlene Form
1: wenn man ja, das so sagen
0: also. darf. So, pass auf.
1: <lacht> spannend. spannend. Jetzt, pass auf, okay, jetzt muss ich weiter ja, aufholen. Ähm, ich möchte euch zwei Sachen weitergeben und möchte euch sagen, A, den kiefergerechtesten Schnuller wird es nicht geben ich glaube, da werden wir in der Entwicklung sehr weit, den, den gibt es nicht. Und das möchte man einfach mal festhalten, weil ich das auch immer wieder höre. Und es ist tatsächlich so, dass viele Firmen mit diesem einen Schnuller werben. Es gibt ganz große Firmen, ich ernenne sie jetzt hier nicht, die meinen dann, sie hätten jetzt den besten Schnuller erfunden und machen da ganz, ganz, ganz arg aggressiv Werbung. Und es stimmt einfach tatsächlich nicht. Das müssen wir festhalten. Und ich habe euch jetzt schon ein paar Mal mitgenommen in das Thema, wo ist die Zunge? Wo liegt mhm. die Zunge? Mit einem Schnuller ist es einfach klar, die Zunge verweilt im Unterkiefer. Wir haben über den Druck schon gesprochen und so weiter. Daher könnt ihr euch vielleicht herleiten, wenn ihr einen Schnuller habt, ganz modern diese riesen Dinger mit diesen Kirschen vorne, na, weil das soll angeblich brustähnlich, mamillenähnlich sein, brustwarzenähnlich sein. Vergesst das mal bitte ganz schnell. Und oft geht es auch darum, ach, schau mal, es gibt einen neuen Schnuller auf dem Markt, der hat jetzt dieses schöne braune, graue Design, vergesst es einfach, weil ein Schnuller muss weder schön aussehen, der muss weder ein schönes Design haben. Es geht um, wie liegt der auf der Zunge meines Kindes? Ne? Was macht er im Kiefer, im Mundraum? Hm. Und im Grunde ist es die Zunge dafür da. Und die Zunge ist eines unserer wertvollsten Organe, das wir haben. Die muss so viel steuern. Ne? das, das müssten wir fast noch einen eigenen Podcast über Thema Zunge machen, <lacht> was die alles kann. Und wenn die Zunge in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt wird, weil die einen... Betonklotz im Mund hat, <lacht> auf Deutsch gesagt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass da ganz viele Funktionen, Speichelfluss anregen, Mundraum befeuchten, nicht tun kann. Deswegen klar, ich denke, das sagt, sag ich, kommt schon raus, indem ich das jetzt nochmal sage: Diese großen Schnuller, die Zehn Kilo wiegen, <lacht> gibt jetzt gerade aktuell einen ganz tollen auf dem Markt, der wiegt wirklich 16 Gramm. Ich habe die mal verglichen und da fällt einem nichts mehr zu ein. Wenn man es dann mal im Vergleich sieht, einen ganz einfachen und einfach einer einem höher, angeblich höherwertigen Design, das ist verrückt, wie schwer diese Dinger sind. Und das müssen eure Kinder alles mit den Lippen festhalten können. Ne? Und mhm. das ist wirklich krass, was die da leisten müssen. Ne? Das kann schon irgendwann so einer, das kann dann alles schon mal ein bisschen träger werden. Ne? Deswegen, es geht um eine Leichtigkeit, leicht sein. Ne? Das ist mal das erste Stichwort, falls ihr auch irgendwann sagt, ich möchte es mal bei unserem, unserer großen Suchmaschine eingeben. Erstes Stichwort, <lacht> leicht. Ne? Dann geht es darum, <lacht> ich finde das cool, ähm, sage ich meinen Frauen immer, gebt ein paar Stichworte, an, anderen findet da schon den richtigen. <lacht> es geht darum auch, ein Schnuller ist kein therapeutisches äh, Werkzeug. Der muss nicht irgendwie ein Loch in der Mitte haben, wo man dann mit dem Finger durchführt. Ne? Gibt es jetzt auch ganz neu, nur dass man da irgendwie durchschauen kann, dass man da irgendwie was reinschmieren kann. Fragt mich nicht. Ne? Das ist nicht die Aufgabe eines Schnullers. Ne? Ähm, klar kann das damit beruhigen, aber das ist nicht die Aufgabe. Ne? Wenn ihr Medikamente verabreicht, ähm, sollten die nicht irgendwie auf einen Schnuller und dann über ein paar Minuten da eingerieben werden. Ne? Da gibt es andere mhm. Möglichkeiten. Also nicht so therapeutischen Missbrauchen wenn ihr das irgendwo lest, damit könnt ihr das und das machen. Moment, nee, das hat mit dem Schnullern ehrlich gesagt erstmal nichts zu tun. Wichtig ist auch dieser Schaft, den ihr in der Mitte habt. Also wenn wir die Schnullerplatte haben mhm. und dann das vordere Teil, ich nenne sie jetzt mal Kirsche, Deswegen also nur vorne, das Zwischenteil. Mhm. Das ist richtig, richtig niedrig, also sehr flach. Es gibt auch Schnuller, die haben das die ganze Zeit lang gezogen und rund, komplett dick. Mhm. Darum geht es nicht rund, ne? weil der Mund braucht ja seinen Platz. Ne? Es geht wieder, wie viel Raum lassen wir im Mundraum frei? Mhm. Ne? Darum geht es eigentlich. Ne? Also dieses Zwischenteil ist flach. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem vorderen Teil. Das soll so in der Form quer oval, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ne? Also es ist nicht rund, es ist quer länglich gezogen, quer oval. Mhm. Ne? Könnt ihr euch auch wieder vorstellen, so wenig Platz einnehmen wie möglich. Ja. Und wenn ihr dann auch die Möglichkeit habt zu schauen, was ist denn das für Material, da bevorzugen, bevorzugen wir, also in dem, was wir euch rausgeben wollen, Latex, weil okay. es beweglicher ist. Okay. Man kann es viel, viel besser formen, es ist nicht steif und das ist für Kinder in ihrer oralen Phase, wo die vieles kennenlernen, sehr wichtig. Ich weiß, dass ein Latex-Schnuller zu finden, ein bisschen schwieriger ist. Das muss man einfach sagen, ne, weil die meisten aus Silikon bestehen. Aber wenn euch das wichtig ist, dann gebt ihr diese vier Begriffe leicht, niedriger Schaft, Latex, ähm, nicht mitwachsen von mir aus noch, ne, gebt ihr das mal ein. Da findet ihr ganz viele Möglichkeiten. Ne, einfach mal zu schauen, was gibt
0: es denn da. Ne. Und auch wichtig,
1: ich kann wissen, das ja
0: mal machen. In, du die, in der Spaß. Woche, wo die Podcast-Folge erscheint, ich dann kann ja, ich das super Ergebnis äh, mhm. mit euch teilen, weil ich darf euch das erzählen. <lacht> genau, ne?
1: also gebt das ruhig mal ein. Das ist ganz spannend. Und man, man findet wirklich auch Sachen, die euch da sicherlich auch ähm, in der ähm, Entscheidung helfen können. Mhm. Ne? Das sind jetzt mal so ein paar Kriterien. Und ganz auch wichtig auch, ähm, den kleinsten Bändern wählen. Ne? Also ihr braucht da dann nicht irgendwie, Größe sonstiges, sondern der Kleinste ist immer ganz schick. Ne? Der nimmt dann auch wenig Raum ein.
0: Ne? Da sind wir nämlich bei, der, bei, bei so meiner letzten Frage zum Thema Nuller. Äh, gibt es einen zu klein? Also welche Größe nimmt man? Die gibt es ja dann im Prinzip von 0 bis 6 Monate, meine ich, von 6 bis 12 und von 12 bis 18 und ähm... Ja genau, und im Grunde sagt man eben auch, ne, wenn wir wieder uns vorstellen, was hat die Größe
1: im Mund des Kindes, ne, was löst die aus? Deswegen ist es im Grunde immer der Kleinste. Ne? Ein Schnuller wächst in dem Sinne nicht mit, sozusagen. Ne? Okay. Ja, das ist eine ganz große Krux, weil man da einfach bis in alles Alter, glaube ich, kann man sich da Sachen aneignen und Sachen kaufen. Ne? Also wir, mit den Logopäden gemeinsam arbeitet, sagen
0: auch, hey, so klein wie möglich. Ne? Also, also kann man auch einem, einem 18 Monate alten Kleinkind noch, den Schnuller äh, 0 bis ja. 6 Monate. Also es ist in der üblichen Weise so, ne, dass die Größe 0 bis
1: 6 Monate ausreicht. Aber bitte schaut noch mal individuell, wenn ihr da sagt, hey, das hat aber bei uns nicht gepasst, schaut da noch mal individuell drauf. Ne, das kann sich schon immer noch mal verändern, aber in der Regel üblicherweise 0 bis 6 Monate. Ne, wenn okay. ihr da tatsächlich sagt, ja, das würde uns tatsächlich helfen, dann nutzt das. Aber es kann auch immer individuell entschieden werden. Ne, aber das sind mal so... Vorgaben, die wir genutzt haben. Immer ne, in Zusammenarbeit mit mehreren Logopäden auch,
0: genau. Ja, also man muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube auf das Thema Schnulle abgewöhnt, das verzichten wir jetzt hier, weil da würden wir nochmal eine gesamte Podcast-Folge mitfüllen äh, können. <lacht> genau. ähm, sicherlich ein Thema, was uns gerade ganz, ganz arg beschäftigt, von daher wäre ich da total gespannt, da meine um, ja, eine professionelle Meinung zu hören, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ähm, vielleicht eine Sache noch, ähm, Juli, ich kann mir schon fast deine Antwort ausmalen, aber was in den Fragen auch ganz oft kam, war so ein bisschen so diese verzweifelten mhm. Fragen. Mein Kind will diesen Schnudder nicht. Was mache mhm. ich? Was tue ich? <lacht> Kannst du schon fast denken, was du sagst? Wisst ihr, eure Kinder sind nicht blöd. Und
1: <lacht> die, ähm, ich, ich, ich nenne sie immer liebevoll, diese brust die ich auch oft in einem Krankenhaus schon äh, kennengelernt habe, die sich wirklich gefragt haben, was wollen die eigentlich von mir? Warum drücken die mir da jetzt hier so ein Silikon in die Schnude? <lacht> so ein Lolli. was soll ich damit? Und wisst ihr, wenn, wenn wir wissen, dass Kinder ganz viel auch schon im Mutterleib lernen, Finde ich es ja manchmal ganz verquer, wenn wir dann so drauf drängen, jetzt nimm halt dieses Ding. Mhm. <lacht> Und wisst ihr, ich kenne viele Kinder, die dieses Ding nie genommen haben. Und da wäre es fatal zu sagen, wir trainieren ihm das an oder wir stülben ihm was über ihm, dem Kind. Mhm. <lacht> genau, deswegen sicherlich hilft es manchmal, Dinge immer wieder zu probieren. Ne? Aber es wird niemandem etwas aufgestülpt und aufgedrückt und es wird auch nicht auf den Schnuller 50 Mal irgendwas draufgeschmiert, dass das irgendwie schmackhaft gemacht wird. Das ist gemein. Ne? Deswegen, wenn ihr einen kleinen Wurm zu Hause habt, der einfach diese ganzen Dinge nicht möchte dann schauen wir mal in andere Richtungen. Ne, vielleicht ist es dann doch eher wieder ein Tragling, was können wir anderweitig tun. Aber dieses Überstülpen oder dieses Antrainieren von einem Schnuller, wenn man sich die Folgen herleitet, was tatsächlich ja auch durch den Schnuller durchaus passieren kann, finde ich es verquer. Ne, versteht ihr meinen Ansatz? Ja, ja das, das ist, ist
0: auch so. Würde ich
1: sagen, ja. nee. Da wird nichts angewöhnt, da wird auch nichts äh, reingedrückt und wir versuchen das jetzt jeden Tag noch zehnmal. Das ist, Ich finde, das ist ähnlich wie mit der Beikost. Es gibt Situationen, da werdet ihr nicht weiterkommen. Da wird euer Kind einfach nichts haben wollen von all dem, was ihr ihm anbietet. Dann wird es aber vielleicht Tage geben, da ist eine neue Phase gekommen, ne, dann hat euer Kind sich nochmal entwickelt, dann wird es auf einmal funktionieren. Ne? Aber es wird nicht irgendwie immer wieder irgendwas über einen drüber gestülpt. Ne? Das würden wir selber auch nicht wollen. Deswegen finde ich mit Vorsicht. Ne? Mhm. Wenn es jetzt gerade nicht euer Thema ist, kann es irgendwann vielleicht euer Thema werden, kann euch in eurem Alltag unterstützen, wenn es aber nie der Fall ist, dann ist das so. Ne? Wie gesagt, nicht selten vorgekommen, mein Kind möchte von mir nicht die Flasche haben, es möchte andere Wege und Mittel, ja, dann ist es was anderes. Ne? Deswegen, wie gesagt, wenn versuchen, aber nicht ständig das Thema
0: wieder hervorholen. Ne? Ich glaube, das wäre auch für dich als Mama nicht gut. Nee, ne? also, was ich, ähm, also was bei uns gut funktioniert hat, war der kleine Finger. Die ging total scharf auf den kleinen Finger. Also, die hat dann an kleinen Finger von meinem Mann oder von mir. Ge also, eigentlich funktionierte das nur bei meinem Mann, weil bei mir wusste sie ja, dass es da was anderes gibt, wo sie dran schnullern kann. Ähm, aber äh, das hat gut funktioniert, weil die Brustwarze mal eine Pause brauchten.
1: Ja, ne, das ist immer die Frage, wie jeder dazu steht. Ne, fremder Finger, was weiß ich.
0: Ne, ähm, ihr seid ja, die... Schön waschen ne, und desinfizieren und so, ne, also klar.
1: <lacht> genau, ne, also schaut mal, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Ne, aber ich finde, irgendwo was aufstülpen ist immer hm, schwierig. Ne, ich weiß, vielleicht hilft die Mama, die das geschrieben hat, vielleicht hilft ihr das gerade nicht. Ne, aber es gibt eure
0: Kinder, wie gesagt, das sind sehr intelligente Wesen. Ja, äh, das müssen wir jetzt mal faktisch festhalten. <lacht> ja. ähm, jetzt wird man ja wahrscheinlich viele Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, auch auf die Flasche übertragen können. Also jetzt mhm. äh, gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, warum man eine Flasche mit hinzuzieht. Das kann äh, zum einen sein, weil man zufüttern muss und das halt über ähm, Zufüttervarianten ohne Flasche irgendwie da nicht mehr die Kraft, nicht mehr die Nerven, äh, was auch immer, dafür halt nicht hatte, weil es unterwegs einfacher ist. Ähm, da gibt es sicherlich die unzählige Gründe, die wir jetzt aufzählen konnten. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch noch die, ja, die Gründe, dass vielleicht die Mama auch eingespannt ist. Ähm, auch schon im frühen Kindesalter, also keine Ahnung, ab drei, fünf, sechs Monaten, also in dem Alter, wo das Kind noch gestillt wird und vielleicht auch mal abends nicht da ist oder tagsüber nicht da ist und so halt eine andere Bezugsperson natürlich auch die Möglichkeit haben muss, das Kind ähm, mit Nahrung zu versorgen. Ähm, oder, oder, oder. Also ich glaube, wir könnten da jetzt ganz, ganz viele Varianten aufzählen und jeder hat sicherlich in jedem Konstrukt ähm, auch seine Daseinsberechtigung ähm, was ist denn da zu beachten, wenn man sagt, okay, man möchte äh, stillen, aber auch die Flasche geben? Man muss ja so ehrlich sagen, unsere Nachbarländer machen es uns, machen uns ja vor, dass das funktioniert. Ähm, Niederlande, Frankreich, Italien, da gehört eine gute Milchpumpe zur Erstausstattung äh, fest mit dazu, weil die Frauen nach kurzer Zeit wieder arbeiten gehen und mhm. äh, ohne dem gar nicht leben können. Also von daher, ähm, Juli, wie kann man da... Oder was muss man da beachten, halt mhm. auch beim Flaschenkauf? Genau, das ist eine sehr spannende Frage, weil man doch viel zum
1: Thema, was soll ich nutzen? Auch Und ich meine, es geht ja auch beim Stillen nicht immer nur um Vollstillen, ne, wie gesagt, Teilstillen. Und in meinen Beratungen geht es auch nicht selten darum, ich habe nicht gestillt. Ne? Und diese Kinder brauchen auch Unterstützung, was das ähm, Aufnehmen von Nahrung angeht. Und was mir nochmal wichtig ist, euch zu sagen, auch beim Flasche geben geht es um Saugen. Ganz wichtig. ist mir neulich erst noch mal bewusst geworden, da geht es auch um Saugen. Da geht es gar nicht so sehr um Füttern, sondern um Saugen. Und deswegen wollen wir das natürlich auch so anatomisch wie möglich gestalten, sage ich mal. Und da geht es auch wieder darum, wie ist denn dieser Sauger aufgebaut? Und da geht es auch viel um das Lutschteil, so nennt man das. Mhm. Das braucht auch wieder Platz. Im, also das soll nicht den kompletten Mundraum einnehmen. Deswegen sollte das auch wieder flacher sein. also Wir brauchen jetzt nicht diesen riesen unten da auf der Flasche, raumsparend und auch wieder diese querovale Form. Also der muss weder gebogen sein, ne, kennt ihr sicherlich viele, die dann gebogen sind nach oben oder nach oben, genau schräg. Das braucht es nicht. Es soll schon in einem Nippel ähnlich kommen, ne, so eine nippelähnliche Form. Ne, und eben dann auch ähm, wieder vom Material her eher ein weiches Material. Ne, es, man soll den schon bewegen können. Ne, das ist eben auch wichtig. Ähm, bleiben wir da bei der kleinsten Größe für null bis sechs Monate in diesem Sinne. Ähm, passt ihr natürlich wieder ein bisschen an bei euren Kindern, wenn ihr sagt, da müssen wir noch mal genauer drauf schauen, Das stimmte für uns nicht. Klar, kann das auch immer noch mal anders sein, aber die kleinste Größe wiederum würde
0: da auch tatsächlich ausreichen. Äh, was brauchen wir noch? Ähm, hm. ist halt, ähm, was noch? Du hast ja ganz viel bei gerade diesen ähm, Muttermilchsaugern. Also, oder die Flaschen, die empfohlen werden oder die man nutzt, wenn man halt auch stillt, dass ähm, die Löcher ganz wenige sind und sehr klein. Das ist halt, Richtig, das dass, die Kinder dass die Kinder halt auch wirklich diese Kraft brauchen, die sie halt auch benötigen, um Milch aus der eigen, also aus der Mutterbrust zu bekommen. Genau, das haben wir noch,
1: also ein kleines Loch, flexibles Material, da kommt dann wieder das Latex ins Spiel, dass der, der, der Knubbel oben, dass das einfach nippelförmig, marmillenähnlich aussieht. Und was wir auch brauchen tatsächlich, ist, dass wenn die Kinder die Lippen auf den Sauger auflegen, dass das eine breite Fläche ist, dass die dann nicht irgendwie versuchen müssen, krampfhaft Halt zu finden, dass auch diese Auflage groß ist. Genau, so viel mehr gab es da jetzt, glaube ich, gar nicht anders. Ne? Aber Material finde ich auch immer eine ganz wichtige und spannende Sache, ne? dass das einfach beweglich bleibt und eben auch weich ist.
0: Genau. Ja. Muss man einen Unterschied machen, äh, Juli, wenn man ähm, Muttermilch, Prämilch, äh, wenn man beides über die Flasche
1: gibt? Ähm, tatsächlich muss man festhalten, dass es Sauger gibt, die äh, nicht für äh, Prinahrung gemacht sind. Ne? Deswegen schaut immer noch mal drauf, ob man da wirklich beides auch einfüllen darf. Nur noch mal so als Tipp. Ne? Das kann bei manchen Saugern die Filterpartikel, also die Filterblättchen kaputt machen, nur auch zerstören. Deswegen da lieber noch mal drauf gucken. Ansonsten Mischt ihr keine Nahrungen? Ne? Also, ihr mischt dann nicht äh, Muttermilch und pre zusammen. Das solltet ihr einfach auch getrennt. Das sagt die Empfehlung einfach. Ne? Füttert das getrennt, dass auch der Geschmack einfach bleibt. Ne? Muttermilch ist sehr wertvoll, ne? auch in dem, wie sie schmeckt. Deswegen trennt das dann einfach ne? und füttert das gegebenenfalls ähm, nacheinander. Genau. Okay. Oder und dann, dann halt
0: einfach im geht Zweifel, reinchen, das meinte ich. Genau. Und dennoch im Zweifel ähm, in verschiedenen Flaschen. Also dann hat ja, das Kind quasi nicht. Also man sollte dann schon darauf achten, wenn man das macht, dass man sich eine Flasche besorgt oder einen Aufsatz einer Flasche, wo ähm, beides möglich ist. Ansonsten ne, hat das, das Kind ist, ja drei verschiedene Formen. Nee, ne, Und das ist es ja oftmals. Ne, also ich
1: finde immer, die Kinder, die müssen ja auch klarkommen, ne, wenn wir ja. dann da fünf solche Sachen haben, die sollen, das ist ja schon einfach ein anderes Festhalten, der eine ist größer, kleiner, ja, das ist auch schwierig. Ne, deswegen, bleibt bei einer Sache, ne, entscheidet euch dafür und dann ähm, sucht ihr für euch da das Passende raus.
0: Genau. Okay, Super. Ähm, Juli, Jetzt haben wir über die Flaschen gesprochen, was ja auch immer noch mal oder nee, lass uns mit einer Sache, mit einer Sache, bevor wir jetzt auf das Thema Flasche geben und Stillen kommen, vielleicht, das ist so vielleicht ein ganz guter Übergang. Ähm, manchmal mögen die Kinder ja auch die Flasche nicht so gerne. Und hm. vielleicht gibt es ja auch Rahmenbedingungen, wo es halt aber notwendig ist, dass der Papa, die Nanny, die Oma, die Tante, wer auch immer ähm, ja dem Kind die Flasche geben muss, weil die Mama halt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nicht da ist. Was gibt es denn für Möglichkeiten, um den Kindern die Flasche? so ein bisschen schmackhafter zu machen, also wenn die die halt am Anfang vielleicht nicht wollen. Ja, ich meine, ich muss immer wieder dazu sagen, wie kann man
1: sowas ähm, Kindern leichter machen ne, in dem Sinne. Es gibt sicherlich verschiedene Altersstufen, wo man sagt, hm, wir, also ich höre immer wieder diesen Satz, ja, wir haben diesen Zeitpunkt verpasst, ne, wir hätten früher damit anfangen sollen, ähm, Deswegen wieder dieses Ding, die ersten vier bis sechs Wochen, ne, die sind so eine prägende Phase. Ne? Deswegen heißt es jetzt nicht, dass da das alles trainiert werden muss. Ne? Aber ihr merkt, je älter die Kinder werden, die sind ja einfach intelligent. Ne? Das kann euch passieren dass das eure Kinder einfach nicht wollen. Die wollen das nicht annehmen. Und da stellt sich für mich schon immer die Frage, es muss eine Alternative geben. Also es ist, vielleicht sind eure Kinder so, dass sie sagen, wir wollten nie einen Sauger im Mund haben. Da würde ich euch jetzt auch gar keine Tipps geben können, wie sowas dann vonstatten geht. Wie kann man das machen? Ich weiß nur, dass Kinder sehr intelligent sind. Und ich habe immer wieder auch Klienten erlebt und gehabt, die sind ganz schwer an Krebs erkrankt. Die mussten ins Krankenhaus. Da war erstmal gar nicht groß mehr, an stillen zu denken. Ne, ja. Das war einfach in dem Moment nicht mehr möglich, auch wegen Chemotherapie und vielen anderen Dingen. Und die Kinder wussten, unsere Nahrungsquelle ist jetzt weggebrochen. Ne. Das merken die, das wissen die. Ne. Die Mama ist nicht mehr da. Glaubt mir, in solchen Situationen muss natürlich vieles ganz anders neu kennengelernt werden. Und, mhm. werden, ne. und die Kinder merken schon, wenn ich Hunger habe, okay, die haben ja Bedürfnisse. Ne? Deswegen nach wie vor immer wieder ausprobieren in solchen Situationen. Ne? Das ist jetzt nicht dafür gedacht, äh, das jetzt jeden Tag hier zu, reinzuprügeln. Ne? Aber es gibt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel auch sagt, wir probieren das einfach mal mit einem Becher. Ja, da gibt es ja viele viele Möglichkeiten, das natürlich dann auch wieder so ein bisschen auf die stillfreundliche Ebene zu bringen, ne? wenn man einfach merkt, wir, wir schaffen das nicht, also wir quälen unser Kind, das funktioniert so nicht und es muss auch nicht, um Gottes Willen, zwei Wochen vorher alles geübt werden. Die Kinder sind nicht dumm, die sind intelligent, deswegen ist es manchmal einfach der Tag X, wow, wir konnten uns darauf nicht vorbereiten, übt das weiter, schaut euch das an. Also der Papa kann jetzt nicht stillfreundlich zufüdern, logischerweise, der kann weder an der Brust zufüttern noch sonst wie und ich glaube, der hat in seinem Alltag schon so viel anderes, mit dem er klarkommen muss, deswegen Probiert es dann, wenn ihr in einer Notsituation seid, gegebenenfalls nochmal aus. Aber immer in dem Blick, im Hinterkopf, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ne? Ein Kind muss ja nicht zwingend dann die Flasche haben. Ne? Es gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, wie ein Kind auch mit Milch ernährt werden kann. Ne? Wenn Becher zum Beispiel auch schwierig erscheint, gibt noch ein paar andere Möglichkeiten tatsächlich, was man noch tun kann. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber seid euch gewiss, das ist dann nicht irgendwie alles verloren. Ich höre das immer wieder, weil man sich so auf Flasche konzentriert. Das ist dann aber nicht nur das einzige, die einzige Möglichkeit. Aber glaubt mir, in bestimmten Notsituationen ist vieles ganz anders. Die Kinder merken das. Klar, wenn ihr das einfach so für euren Alltag einführen möchtet, das kann schon das ein oder andere Hindernis sein. Das, da bin ich mit euch. Das, das kenne ich von Vielen Klienten, die sagen, das war bei uns einfach nicht möglich. Und dann sind die tatsächlich auch auf andere Hilfsmittel gekommen, ne? auf mal einen Becher oder andere Dinge. Ne? Aber da kann ich euch ganz schwer Tipps geben, wie ihr da jetzt weiterkommt oder was ihr noch tun könnt. Ne? Weil ich glaube, Kinder, jedes Kind ist individuell und nicht für alle ist eben Sauger oder Schnuller das
0: Hilfsmittel schlechthin. Genau, so, das sind halt sehr individuelle Probleme. Genau. Also wenn ihr das Problem habt und das jetzt hört, weil da halt auch ein paar Fragen kam, dann ähm, in den Shownotes und auch in der Folgenbeschreibung. Ähm, wie gesagt, da ist auch nochmal der Kontakt von der Juli und auf Instagram, at, äh, stille Juli, äh, findet ihr sie auch. Also dann schreibt sie da gerne an äh, für eine individuelle Beratung. Das ist ja manchmal auch einfach ein Austausch. Äh, und dann findet man da gemeinsam einen gemeinsamen Weg. Aber das würde jetzt hier im Rahmen einer Podcast-Folge einfach auch aufgrund der Individualität einfach den Rahmen sprengen. Genau, und das ist gut, was die Sandra gerade sagt. Weil wisst ihr, manchmal finde ich oder
1: sehr häufig finde ich, dass man nochmal ganz genau hören muss, was sind denn gerade unsere Bedürfnisse? Ne? Ist es wirklich das Einfachste, jetzt Schnuller und Flasche mit einzuführen oder haben wir gerade was ganz anderes? Und das ist, glaube ich, für eine individuelle Beratung super hilfreich, das nochmal so ein bisschen aufzudröseln. Ja, manchen kann das wirklich helfen, bei manchen hat es nicht geholfen, es war nicht der Punkt, deswegen scheut euch dann nicht, meldet euch dann nochmal, dann kann man nochmal ganz individuell reingucken. Was ist es eigentlich gerade für ein Bedürfnis? Geht es wirklich darum, dass uns Schnuller und Flasche weiterhilft oder ist es was völlig anderes, eure Kinder einfach auch nochmal zu hören? Ja, genau, das würde ich euch
0: gerne auch in dem Kontext noch so weitergeben. Ja. Ähm, Juli, wenn man jetzt ähm, die Flasche gibt und äh, abpumpen, weil da kam auch äh, nochmal Fragen dazu. Wie macht man denn, wie geht man denn mit dem Abpumpen so stillfreundlich wie möglich um? Also da kam oft die Frage nach dem Zeitpunkt. Jetzt ist auch schon ein paar Tage her, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, das Thema für mich, auch oft hatte, dass ich mir nicht ganz sicher war, wann ich das denn am Ende am besten mit einbaue.
1: Ja, was ganz wichtig ist zu unterscheiden ist, hat das Pumpen das Ziel, die Milchmenge zu fördern, mehr Milch zu produzieren oder hat das Pumpen das Ziel, ich gehe abends mal zwei, dreimal weg, ich habe halt abends immer feste Termine, ich möchte dass eine andere Bezugsperson, gegebenenfalls der Papa, wie auch immer welches Familienkonstrukt ihr lebt, die Oma gegebenenfalls noch einfach Milch zur Verfügung hat. Das ist ein ganz wertvoller Punkt und das ist wichtig zu wissen, weil nur mal hin und wieder einfach Milchprodukt, Milchproduktion ankurbeln, wenn man sagt, ich möchte dann abends was haben, braucht natürlich nicht ein halbes Jahr Vorlauf. Wenn du aber sagst, wir pumpen einfach generell, weil wir wenig Milch haben, verschiedene andere Gründe da sind, dann ist es natürlich schon hilfreich, das so häufig wie möglich zu tun, so wie es in euren Familienalltag reinpasst. Und das ist natürlich immer hilfreich, wenn du teilstillst, das Kind erstmal an der Brust, an Brust erstmal anzulegen, logischerweise. Das mhm. ist immer wichtig. Erst ist das Kind dran, wenn du dann sagst, wir haben eine gewisse Zeit gestillt und die Mahlzeit ist beendet, dass man dann einfach in die Nachproduktion geht, nochmal nachpumpt. Ne? wenn du natürlich sagst, ich stille gar nicht erst an der Brust sozusagen, ich lege gar nicht an, sondern ich pumpe nur, es wird mit der Flasche gegebenenfalls verabreicht, ne? ich denke, das ist euer, da wollen wir wahrscheinlich hingehen, dass man dann sagt, dann pump so oft du kannst, ne, das acht bis zehn Mal kann das sicherlich hilfreich sein am Tag, wenn das geschafft werden kann, ne? das ist wirklich nur eine grobe Richtschnur jetzt, ne? weil jeder hat da ein anderes Kontingent, was er leisten kann, ja. dann eben verabreichen, ne? also mit der mit Flasche, wenn du es stillfreundlich machst, super Idee, ne? geht natürlich auch. Ähm, ich dachte jetzt eher dahingehend, ne? mit der Flasche dann, dann ist das eben natürlich möglich. Ne? Die Frage ist halt nur, welches, welches Programm fahren wir gerade? Ne? Ist okay, es wirklich ein ja. stille Bund, ne? ich, ich pumpe nur, <lacht> ich stille und pumpe, dann ist es immer hilfreich, Kind erstmal an der Brust zu haben, ne? Kind zu saugen zu lassen, zu stillen, dann nachzupumpen ich gehe nur abends weg, ich brauche da mal ein bisschen Milch, nur dann macht es sicherlich Sinn, über den Tag ein bisschen zu sammeln. Wichtig ist immer, erst Kind wird gestellt, in dem Sinne. Ja. Okay. Und dann gehen wir noch mal in die Produktion. Es gibt aber auch immer wieder diese Fälle, wo wir Mama, wo Mamis mir sagen, boah, ich habe jetzt gedacht, ich gehe um sechs weg, ich setze mich mal um vier kurz hin, ich pumpe mal eben. Das kann ganz schön in die Hose gehen. Ne, weil ähm, es kann gegebenenfalls sein, Ja, wo, ne, warum soll ich jetzt noch mal eben 100 Milliliter abpumpen? Ne? Da kann es gut sein, wenn du das planen kannst oder ihr seid auf einer Hochzeit. Ihr möchtet aber euren kleinen Spatz nicht unbedingt mitnehmen. Ne? Ihr habt ihn bei einer lieben Bezugsperson, dann kann es hilfreich sein. Ihr setzt euch fünf bis sieben Tage vor, mal hin, spielt es mal durch und geht schon mal ein bisschen in die Produktion. Ja, ne? Also Das kann das, euch auch
0: helfen. Was beispielsweise bei einer Freundin sehr gut funktioniert hat, ähm, die hat dann halt äh, im Prinzip immer, also das erste Mal klar hat sie gesammelt und dann, wenn sie abends unterwegs war, hat sie halt in dem Moment, als sie nach Hause kam und dann ja die Brust voll war, mhm. das Kind aber geschlafen hat, dann quasi gepumpt fürs nächste Mal und dann bis der Zwerg halt wieder kam, war halt wieder Milch da. Genau, also wenn ihr natürlich nach Hause kommt und merkt, ey,
1: hu, jetzt muss aber also was passieren und ihr habt gesagt jetzt, ihr könnt jetzt euer Kind nicht nochmal, ihr, ihr wollt das jetzt so einfach kompakt lassen, wie es ist, ne, es schläft gerade, ihr möchtet da jetzt nicht nochmal mehr Unruhe reinbringen, dass ihr dann einfach sagt, der Druck muss auf jeden Fall raus. Ne? Also für, belast den nicht in eurer Brust, das ist nicht gut. Ne? Also die Brust muss weiter entleert werden. Deswegen, das könnt ihr tun. Aber dann bitte nicht da euch noch eine Stunde hinsetzen und pumpen. Sonst kriegt ihr gleich hier doppelte Milchproduktion. Das wollen wir ja, ja nicht. Mehr. Wir wollen ja nicht noch mehr ankurbeln. Das soll ja auf einem guten Level bleiben. Dass ihr diesen Druck rausnehmt, so lang pumpt, bis ihr sagt, ey, da ist jetzt echt was raus, es ist angenehm. Und dann bleibt das erstmal so. Das ist auch eine Möglichkeit. Da gibt es ganz viele Sachen. Deswegen ist Stillen ja so bunt, weil man da einfach ganz viel machen kann und ausprobieren kann, aber wirklich oftmals auch in Begleitung. Ne? Holt mhm. euch da nochmal Rat und Tat an eure Seite.
0: Aber von der Zeit des Pumpens, also wie mhm. lang quasi man pumpt, mhm. für jetzt da, da ich, also ich weiß noch. Ähm, dass ich damals ganz oft da saß, mir dachte, also irgendwie 100.000 verschiedene Meinungen, das ist ja wie mit dem Stillen, ne? du sollst zehn Minuten, nein, du sollst eine halbe Stunde, nein, du sollst 20 Minuten, nein, mindestens äh, 30 Minuten pro Seite und so weiter und so weiter. Ähm, was ist denn da beim Abpumpen? Also wenn jetzt so mein Ziel schon ist, immer so ein bisschen Vorrat zu schaffen quasi, äh, wenn man halt mal ähm, weggehen möchte oder wenn man halt ähm, zufüttern möchte und die Milchproduktion äh, ankurbelt. Was, was ist denn da? Was sind denn da so Richtwerte? Wie lange man sich denn da an die Pumpe hängt?
1: Ich finde immer, Pumpen ist eine schöne
0: Möglichkeit,
1: um euch zu unterstützen. Ne? Trotzdem muss man wissen, Ihr wollt ja auch noch andere Dinge tun. Ne? Deswegen ist es, wenn ihr acht bis zehnmal am Tag für eine Stunde pumpt, da bleibt ja nicht mehr viel. Ne? Deswegen sagen wir so, sind 15 Minuten mal grob als Richtschnur eine ganz super Zeit. Und wenn ihr das in euren Alltag integrieren könnt, ne, das achtmal einfach durchzieht, dann habt ihr da schon mal einen sicherlich guten Ansatz zu sagen, wir steigern die Milchproduktion. Ne? Das ist ein Unterschied, wenn ihr nur einmal am Tag schafft zu pumpen natürlich ist immer Angebot-Nachfrage ein wichtiger Punkt. Deswegen 15 Minuten, eine gute Zeit. Wenn ihr mal merkt, hey, der Alltag war voll, wir haben viel zu tun gehabt, könnt ihr auch tatsächlich in ein Cluster-Pumping gehen. Ein Cluster-Pumping bedeutet, ihr pumpt dann wirklich mal eine Stunde mit Unterbrechung, um einfach zu sagen, da habe ich jetzt ein gutes Gefühl gehabt, ich hatte jetzt noch die Stunde Zeit, das nutze ich und baue ich mit ein. Mhm. Das sind einfach so ein paar neue Erkenntnisse zum Thema Pumpen wenn du natürlich der bist, der sagt, hör mal, nach zehn Minuten habe ich gemerkt, das war für mich immer vollkommen ausreichend, ist das super. Zu Beginn, wenn wir kurz nach der Geburt sind, ist es hilfreich, diese 15 Minuten einzuhalten, mal kurz eine Pause dazwischen zu machen und das dann auch gerne so durchzuziehen und vielleicht auch am besten doppelt zu pumpen, das spart Zeit.
0: Das ja. heißt
1: doppelt zu pumpen? Also mit zwei Sets. Ne? Ah, okay. Ja. Ja. Das ist aber jetzt so schwierig, weil das Thema Pumpen so viele Facetten hat. Boah. Ja gegebenenfalls ist da eine Pumpe, die hat nur diesen einen Schenkel. Mir reicht es aber, wenn ich die eine Seite entleer, weil ich bin nur abends mal kurz weg. Oh, wir haben aber Zwillinge, Drillinge, Vierlinge, wie auch immer. Ich muss ordentlich in die Produktion gehen. Da macht dann aber auch wieder von der Pumpe her manches einen Unterschied. Ne? Deswegen ist es so schwierig, ja. da jetzt den Punkt zu finden. Ne? Aber 15 Minuten mal gegebenenfalls für den Tag sind super. Ne? Wenn du sagst, hey, heute Abend habe ich aber noch die Stunde, dann fügt noch so ein Cluster-Pumping ein. Das kannst du alles natürlich auch mit einer Stillberaterin bitte besprechen, ne? weil das <lacht> kann sein, dass du da Unterstützung brauchst. Dieser Pump-Jungle, der ist halt echt auch groß ne? und da kann man sich auch echt ordentlich verlaufen. Ja, und auf auch ganz jeden wichtig, Fall. ich sage es nochmal dazu, Pumpen heißt auch immer noch mal zu gucken, passen denn meine... Punktrichter auf meine Mamille oder sind die viel zu groß, viel zu klein? Ich habe schon ganz oft verwirrende Mamas vorgefunden, die gesagt haben, die passt doch, oder? Und dann war die aber viel zu groß und hat ganz viel vom Brustgewebe außen mit reingezogen, was gar nicht so sein sollte. Ne? Die Mamille soll ja schön stimuliert werden.
0: Da sagst du, was ganz, ganz, äh, was ganz, ganz wichtig ist, weil. <lacht> ja, weil das ist mir nämlich auch widerfahren und obwohl im Krankenhaus. Ähm, ja, auf der Säuglingsstation, aber gut, da stehen halt die Kinder im Vordergrund und nicht die Eltern und nicht die Mamas. Das heißt. ähm, ne? Also obwohl da wirklich Personal war, ähm, hatte ich die völlig falsche Aufsatzgröße, viel mhm. zu groß, ähm, wodurch dann nach dem ersten Milchstau, wo ich dann halt ähm, viel gepumpt habe, halt um einfach das auch wieder loszuwerden, ich einen komplett wunden Warzenhof hatte, weil halt die Haut immer mit da reingezogen wurde und halt an ja. diesem Plastik halt so unsagbar gerieben hat. Also deswegen, ganz ehrlich, wenn sowas ist und wenn ihr sagt, dass das für euch ein Thema ist und dass ihr mit einer Pumpe arbeiten wollt, dann holt euch da echt ähm, Hilfe im ersten Schritt, wenn ihr eine gute Hebamme habt, vielleicht auch erstmal über die ja. ne? und äh, die wird dann ja. ehrlich genug sagen, äh, wenn sie sagt, okay, das ist überhaupt gar nicht mein Metier und wird euch dann an eine ähm, ne, ne Stillberaterin verweisen, Im ähm, besten Fall, also so war es jedenfalls auch damals bei mir dass ihr euch da echt Unterstützung holt. Das ist das ist kein großes Ding am Ende, aber man braucht halt einfach ein bisschen Anleitung Man wird da äh, oft mit allein gelassen. Und ich kann damals nur sagen, die beste Investition, die ich dann gemacht habe, war in so ein, das sieht richtig creepy aus, aber in so ein BH, wo diese... Trichter, diese Aufsatztrichter reinkommen und dann ähm, hängst du da halt die Pumpe, die, die Flaschen und die, dann hat man wenigstens die Hände frei. Weil das fand ich halt am Anfang so ja. unsagbar anstrengend. Du hast halt die beiden Flaschen in der Hand. So, und dann hast du, kannst ja, ich meine, du hast angesprochen, so die Anzahl des Pumpens, die empfohlen wird, und bei mir ging es ja damals auch um Pumpen, um die Milchmenge zu erhöhen. Ja, aber da liegt ja noch ein Säugling. Ne? Und dem kannst du mhm. ja schlecht sagen. Also die Mama, die hat jetzt mal gerade die nächsten 15 Minuten keine Zeit, weil die will jetzt ihre Milchmenge erhöhen. Also das versteht so nicht. Und Sinn. ihr müsst einfach immer auf euch mitgucken. Jeder von
1: uns hat Bedürfnisse. Klar, ihr seid jetzt eine Familie, da gibt es bestimmt auch nicht nur ein Kind gegebenenfalls und das muss alles unter einen Deckel passen, finde ich. Da kann es dir passieren, dass du von diesen achtmal pumpen am Tag vielleicht viermal schaffst, weil du sagst, ich habe keine Hände frei, ich kann nichts mehr machen. Und Leute, ganz ehrlich, wir sind alles moderne Frauen. Und ja, dass wir mal das Handy in der Hand haben, das ist so. <lacht> Damit leben wir und deswegen ganz gut, coole Investition, auch zu sagen, wir machen uns das so einfach wie möglich. Ne? Genau. Da kann sowas unterstützend sein, da kann, es kann muss noch nicht mal ein BH sein, das kann auch ein enges Top sein, in das ihr zwei Löcher schneidet. Ne? Das sind alles so simp simple Sachen, ne? Deswegen aber wirklich, schaut auf euch und gönnt euch gegebenenfalls nochmal eine Beratung mit eurer Hebamme, nochmal jemand, der zu euch nach Hause kommt und euch nochmal hilft, das alles in euren Alltag zu packen. Ja. Und glaubt mir, da gibt es Hilfestellung. Und ja. Stress ist der größte Killer für
0: eure Milchbildung. <lacht> und das müssen wir nochmal festhalten. Ja, nein, also ich war damals echt, aber dann hat sich unsere Stillreise schon dem Ende geneigt. Deswegen ähm, habe ich dann die Investition nicht mehr getätigt. Aber ich war damals drauf und dran, so eine... Ähm, schnurlose äh, Pumpe halt so holen, dass du halt damit rumrennen kannst. Ne? Also das pumpt und du machst halt irgendwas, du kannst halt nebenbei ähm, mit dich mit dem Kind beschäftigen, kannst halt irgendwas machen. Du hängst halt nicht so an diesem Gerät fest.
1: <lacht> ja, also da gibt es, wie gesagt, ne, das Thema alleine, wie ja. funktioniert mein Pumpenmanagement. Da könnten wir jetzt noch eine Stunde reden, <lacht> weil es damit eben auch super viele Möglichkeiten gibt. Und ich habe auch nicht selten Beratungen, wo wir eben einfach ein Konstrikt stricken sozusagen, ja. was dann für alle gut ist. Und du hast diese schnullosen Pumpen angesprochen. Meine Güte, da gibt es ja so viel, ne? ja. wie das dann für deine Milchproduktion aussieht, ob das für dich dann gut ist, das kann man in einem persönlichen Gespräch rausfinden. Aber das ja. sind alles Möglichkeiten, wo Frauen mir auch sagen, ich muss einfach auch ich bleiben. Ne? Ja. Und ich muss auch einfach mal wissen, ich kann in der Küche meinem Hobby kochen, nachgehen oder ich kann das und das nochmal machen. Wenn das eine kurze Phase ist, glaube ich, sind wir da alle entspannt. Nur wenn es was ist, was euch über eine längere Zeit begleitet, dann müssen wir weiter in der Realität bleiben, finde ich. Ja. Ja. Das muss passen für euch. Ne? Ja. Deswegen still mit Würde. ja Das hat, spielt da ganz, ganz, ganz viel mit rein. Ja, also das
0: ist uns, mir und das fand ich genau. auch total schön. Es kamen auch ähm, auch ein paar Geschichten von, was die gesagt haben, unsere Stillreise war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren für uns fein, aber dieses Mom-Bashing, dieses von außen, diese Blicke, diese und da ähm, kann ich mich total gut reinfüllen, denn ich weiß, wie man angeguckt wird, wenn man ja, da ein Säugling auf dem Arm hat und eine Flasche auspackt äh, und dann im, 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 im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, da noch Pulver drin ist und man da Wasser äh, aufschüttet. Ne? Wie kann man denn nur äh, dem Kind die Muttermilch verwehren? Niemand fragt natürlich nach der Geschichte dahinter und ähm, warum das so ist. Äh, es ist völlig egal, wie euer Kind ernährt. Und wie die Juli sagt, es ist einfach, jeder muss seinen Weg finden und solange ihr damit für euch im Reinen seid, kann, kann ich euch nur dazu ermutigen, blendet das Außen aus, blendet die anderen Menschen aus, ihr als Familie und du als Mama musst einen Weg finden, wie du für dich im Reinen bist, es hilft niemandem was, wenn du am Ende deiner Kr Kräfte auf ein Zahnfleisch kriegst, nur mhm. um irgendwelchen gesellschaftlichen Vorstellungen oder irgendwelchen Druck aus der Krabbelgruppe oder wo auch immer, äh, gerecht zu werden. Du musst dir gerecht werden und du musst auf deine Bedürfnisse achten. Und das ist am Ende auch das Wichtigste für das Kind. Eine glückliche Mama, ein glückliches Kind. Und das darf man nicht vergessen. Genau, Liebe und
1: Fürsorge kann durch Stillen erfolgen, ganz klar. Aber Liebe und Fürsorge ist ein sehr großer Begriff und das kannst du auch in ganz vielen anderen Dingen natürlich ja. deinem Kind zuführen. Ja, deswegen, das ist ein sehr intensives Thema und ich liebe dieses Thema und ich bin dafür, dass man das einfach viel mehr auch sagen darf, ne, dass jeder seine eigene Entscheidung trifft und dass sie sicherlich nicht leicht war.
0: Richtig. Genau. Und ähm, wo wir dabei gerade sind, wir haben das letzte Mal ähm, im Newsletter diesen Artikel mit Näheflasche geben verschickt. Ich würde den einfach nochmal diese Woche an den Newsletter dran packen. Ähm, ne, dann habt ihr da auch nochmal äh, für alle, für die das ein Thema ist, manche können ja auch aus medizinischen Indikationen nicht stellen. Ja, total. Ne? Also es geht ja gar nicht immer nur um das möchte ich oder möchte ich nicht, manchmal geht es ja auch ein, um ein kann ich oder kann ich nicht. Und ähm, dass ihr da nochmal so ein bisschen, ja einfach noch mal so ein bisschen Inspiration habt. Äh, bevor wir uns jetzt nochmal last but not least äh, der Saugverwirrung widmen, noch einmal ganz kurz, aber ich gehe davon aus, dass es ähnlich wie mit dem Schnullern, wenn man sich dazu entschließt, äh, zu stillen äh, und die Flasche zu geben, so einen Mix daraus zu machen, ähm, ab wann ist das denn, also damit zu starten, ab wann ist das denn empfehlenswert? Empfehlung
1: kann man da gar keine geben, weil es immer wieder Kinder gibt, die einfach in diese Saugverwirrung rutschen, die es nicht trennen können, dass es unterschiedliche Saugmuster gibt. Ne? Und das ist einfach... Das ist tatsächlich bei der Flasche anders wie an der Marmille. Das ist einfach anders. Die Marmille ist beweglich. Die können die Kinder zum Saugpunkt bringen, harter, weicher Gaumen. Das ist bei der, beim Flaschensaugen einfach völlig anders. Das Ding ist fest, das ist nicht beweglich. Da kommt immer der gleiche Milchstrahl raus, in dem Sinne, bei der Marmille völlig anders. Deswegen, wenn ihr euch das vorstellt, wir müssen jetzt den kompletten Saugvorgang einmal durchnehmen, dass es für euch einfacher wird. Da gibt es auch einfach verschiedene Druckverhältnisse, Wellenbewegungen. Das machen die Kinder an der Flasche alles nicht. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, für manche Kinder einfach erschwert. Die kriegen das nicht mehr hin. Die können das nicht auseinanderklammüßern. Es gibt aber auch Kinder, die können das. Deswegen seid da einfach fair zu euch. Ihr wisst, es kann auftreten, es kann passieren. Das kann dann ein sehr langer Weg werden zurück. Wenn ihr sagt, nee, wollen wir nicht, das haben wir uns anders vorgestellt. Ich erlebe nicht selten Mamas in Beratungen, die sagen, hätte ich das vorher gewusst, dann hätten wir nicht diese Spielchen mit Flasche dazu gemacht. Ne? Mhm. Aber es gibt auch immer wieder Mamas, die sagen, für uns war das wichtig, für uns war das gut. Bei uns hat das super geklappt, ne? ja. dass wir einfach ein bisschen aufgeteilt haben. Ne? Genau. Gestillt, dann gegebenenfalls auch zu anderen Tageszeiten die Flasche gegeben, ne? auch nicht durch die Mama, sondern durch andere Bezugspersonen. Das kann ja ein Familienkonstrukt von euch sein. Ne? Ähm, aber das kann ich euch nur so mitgeben. Ne? Das ist nicht, das ist kein Mythos, das gibt es, ne? dieses Thema Saugverwirrungen. Und mir wird es auch wirklich als Stillberaterin immer, immer, immer mehr bewusst, dass Saugen an der Mamille ein so wahnsinniger Vorgang ist, ne? ähm, dass das einfach. Klar und logisch klingt, wenn man dann merkt, ja, an einem Sauger ist es einfach was total anderes. Ne? Ja, ja, die Kinder klar. sind ja auch an der Marmille ne, mit effektiven und nicht effektiven Saugen beschäftigt. Das ist ja auch an der Flasche was ganz anderes. Da ist ja immer die gleiche Menge an Milch sozusagen. Ne? Deswegen seid euch gewiss, seid, brieft euch da nochmal. Das kann passieren. Es ist nicht bei allen einfach so einfach gegeben. Deswegen so vier bis sechs Wochen schaut da einfach noch mal drauf. Es ist eine Übungsphase und verwirrt eure Kinder nicht so sehr, indem ihr zu viel da reinnehmt. Ne? Wenn es für euch einfach keine andere Möglichkeit gibt, dann fahrt ihr beide Schienen, gar keine Frage. Ne? Aber schaut einfach, was können eure Kinder überhaupt leisten, was könnt ihr leisten und packt es zusammen.
0: Ne? Aber okay. es ist, wie gesagt, kein Mythos. Saugverwirrungen gibt es. <lacht> Tatsächlich. Ja. Ähm, ja, das finde ich auch nochmal äh, ganz wichtig zu, 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 zu sagen, weil also ich weiß noch damals, dass unser Kinderarzt gesagt hat, Firlefanz, das gibt es nicht, das Saugbedürfnis ist natürlich gegeben und äh, da brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht der einzige Kinderarzt ist, der so eine Meinung vertritt, von daher... Ähm, ja, finde ich das nochmal ganz wichtig, das jetzt zum Ende auch nochmal klar und deutlich rauszustellen. Ähm, bei uns war das, also unsere Stillgeschichte war grundsätzlich sehr, sehr kompliziert, aber das war in der Tat etwas zum Glück, was sehr reibungslos und unkompliziert äh, funktioniert hat. Also wir haben ja dann wirklich den Mix aus Flasche und Brust ähm, dann gemacht und von daher, also das hat wirklich, also Flasche, Sauger, äh, Flasche, Schnuller, Brust, da hat sie problemlos äh, hin und her gewechselt. Also das mhm. war ihr wirklich ähm, völlig leicht, was man ihr ja. dann in den Schnabel gesteckt hat. Das Einzige, was man gemerkt hat, dass sie halt natürlich ähm, an der Brust, so wenn, das wird ja nach hinten raus, zu nennen ich es mal, umso weniger da drin ist, wird das ja mhm. anstrengender. Mhm. Und dass sie denn gefühlt ähm, ein bisschen verwöhnt war, ne? weil sie ja wusste, warum soll ich mir jetzt so viel Mühe geben, um den Rest da rauszuholen, wenn ich doch weiß, dass jetzt die Flasche kommt oder es wieder leichter geht. Ja, ja eben. Ne? Also guckt nochmal, ne? Es
1: gibt immer wieder die, die halt sagen, hey, bei uns hat das gut funktioniert. Sandra erzählt es euch gerade. Und dann gibt es eben auch die Beratung, in die ich dann komme. Ja wo wir dann einfach gucken müssen, hm, wie machen wir das jetzt? Ne, deswegen,
0: Woran erkennt man so eine Saugverwirrung? Ist das denn wirklich der Punkt, dass das Kind sagt, Brust, boah, geh mir weg damit, habe ich keinen Bock mehr ja, drauf? Wirklich, ne?
1: also Kinder, die sind da sehr empfindsam und in, immer wieder kommt es fair vor, ne, dass sie schon merken, oh, jetzt kommt diese bestimmte Haltung, die die Mama einnimmt. Es geht zur Brust, sich wirklich schreiend aufbäumend, sich weg biegen sozusagen ne? und einfach manchmal auch auf die Brust schlagen. Ne? Solche Dinge gibt es immer wieder. Ne? Einfach auch, aber auch an der Brust zum Beispiel sich ein völlig anderes Saugen angewöhnt haben, dass dann plötzlich irgendwie ständig das Vakuum verloren wird, ne? dass man irgendwie merkt, es ist nicht sauber, ne? also es ist nicht rund. Ne? Ja. Solche Dinge, ne? da kommt dann gegebenenfalls noch kurz Mannschnalzen dazu, solche Anzeichen. Also es wird euch sehr schnell auffallen, weil ihr merkt, es ist anders wie es sonst gewesen ist. Ne? Ja. Und ich habe auch immer wieder Mamas, die sagen, hey, die trinkt da wie an der Flasche. Ne? Also das gibt
0: es. Ne? Ja. ja, das, ja. das ja. habe ich im Freundeskreis jetzt auch relativ viele äh, Beispiele. Also deswegen, ne, das, das muss jetzt keine Versicherung sein, dass das nicht funktioniert, aber es ist auch keine ja. Versicherung, dass es funktioniert. Ich glaube, das ist ganz genau. wichtig, an der ja. Stelle herauszustellen. <lacht> Und was ich auch immer ganz viel kam, ich hat auch eine Nachricht erreicht. Also da war gerade dieses Thema, ne? man hat Flasche gegeben im Krankenhaus und ähm, irgendwann wollte das Kind die Brust nicht mehr haben. Jetzt gibt man halt nur noch Flasche. Okay, man ist fein damit. Was kann ich denn beim nächsten Kind besser machen? Also zum ersten Mal, man macht nichts besser. Man macht es das nächste Mal anders, weil ihr habt in jeder Sekunde, in der ihr gehandelt habt, im besten Wissen und Gewissen und im besten Sinne eures Kindes gehandelt. Und auch beim nächsten Kind kann das wieder Völlig anders aussehen. Also nur weil Kind 1 in dem Fall eine Saugverwirrung hatte, musste es bei Kind 2, 3, 4 nicht genauso sein.
1: Mhm, eben, ne? also bitte entscheidet in jeder eurer Stillgeschichte, in jeder eurer Stillsituation nochmal neu. Ne? Ganz wichtig
0: und wertvoll. Ja. ja, Juli. Und dann sind wir auch in Anführungsstrichen schon am Ende. <lacht> das <ist> am Ende. <lacht>
1: genau. Ach, wenn schön. Cool.
0: Ah, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es ist immer wieder unsagbar aufschlussreich. Und ähm, ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, vor unserer äh, Schnullerform und äh, Flaschenform-Session, dass ich da sitze und mir denke, oh mein Gott, was habe ich getan? Ähm, aber auch da werde ich mir immer wieder vor Augen rufen. Ich wusste es in dem Moment nicht besser. Und weißt du, das ist doch das Schönste, einfach
1: nochmal, du musstet dir so sehen. Jetzt kriege ich noch mal ein bisschen Wissen dazu. Genau. Und dann kannst du besser weitergeben, anders weitergeben. Und ähm, das finde ich doch wertvoll. Ne? Ich und deswegen eben. machen wir das ja, deswegen wollen wir Stillberater auch aufklären, weil wir wissen, da gibt es ja ein
0: Sortiment, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist es irre und das ist halt bei eigentlich ja fast allen Sachen für Kinder, wo dir suggeriert wird, es ist das Beste, das Optimalste, das Ultimative, das, das was du für dein Kind und für die Entwicklung ähm, unbedingt brauchst und dann unterhältst du dich mit Medizinern, dann unterhältst du dich mit Orthopäden, mit Osteopathen, mit äh, ja, Fachleuten die sagen, <lacht> völliger Scheiß. Eben, ne? Ja, aber das ist halt einfach, es ist, ne, ist leider Gottes die, die Industrie und man muss ja auch, und da möchte ich auch allen Eltern irgendwie diesen Druck nehmen, man kann ja auch nicht, und das man kann ja auch nicht alles, also wenn man jetzt jedes Utensil, mit dem man sein Kind in Berührung bringt, erstmal eine eigene Studie dazu macht. Also wann, wann soll man noch schlafen? <lacht> Ist was sehr Wertvolles. Genau. Ja. Ne, also, das ist halt das Problem. Man kann ja nicht alles over und erstmal über alles noch eigene Studien machen und dann fragt fünf verschiedene Experten, und du bekommst fünf verschiedene Antworten. Also, deswegen finde ich das äh, unsagbar toll, was wir hier machen, Joli, dass wir es halt wirklich versuchen, kurz, knapp, ähm, leicht verständlich, leicht konsumierbar für jedes Elternteil, einfach auf die Ohren beim Spazierengehen oder wo auch immer, beim Kochen, beim Saubermachen, ähm, das halt mitnehmen kann und ja. dann halt ja einfach in, eine Inspiration gibt und das ist halt auch was, was ich immer noch mal mitgeben möchte, seht das hier als Buffet, nehmt euch mit, was für euch, was für eure Richtig. Situation passt, äh, was für eure Gegebenheiten passt, ähm, nehmt das vielleicht auch nochmal mit in eine andere Stillberatung oder was auch immer, ne? Oder seht es einfach auch so ein bisschen als Inspirationsquelle als Buffet und nimmt für euch mit, was für euch wertvoll ist. Ähm, genau und, äh, so. Vertraut auch auf euren, auf euer Gesundes.
1: Bauchgefühl. In mir, in meiner Stillberatung kommt immer wieder, dass ich sage, ich kann euch aus meiner Empfehlung, ich kann euch Empfehlungen aussprechen, das, was ich mit euch erlebe, kann euch Tipps und Hilfestellung geben. Wenn ich aber diese Beratung verlasse, bitte schaut nochmal, was passt für euch. Ich versuche euch immer ganz gut schon individuell einzupacken, so. aber es gibt immer wieder Situationen, wo ihr sagen werdet, das passt für uns nicht und das ist wichtig. Ja. Ja, dass ihr auch da eurem Bauchgefühl folgt. Und da bin ich gar nicht, gar nicht böse drüber. Das ist wichtig, dass ihr das macht. Und da bin ich auch dankbar, wenn ihr das rückmeldet. Ne? So kann eine gute Beratung einfach aussehen. Genau.
0: Und das ist ja. ein schönes Schlusswort, Juli. <lacht> ja, schön. <lacht> Okay, ihr Lieben, dann ähm, hoffe ich, euch hat es geholfen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, dann meldet euch am besten und am einfachsten über Instagram, entweder direkt an die Juli, @stillejuli oder ähm, an mich, Sandra.franske. Ähm, ich verlinke das alles nochmal in den uh, Shownotes für den leichteren Weg quasi. Und ansonsten uh, freuen wir euch, euch nochmal uh, mehr Input über die Agile TVs ähm, geben zu können. Genau und ansonsten wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Woche und freut euch auf die nächste Folge. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss.